0: Vocês têm é, o arquivo aí? Eu mando de volta, faço aqui o share screen. É, acho, que, acho que fazer o share screen é boa. ajuda, né?
1: Sim, é, porque
0: eu tô, assim, só estou com o celular também a falar isso. É, na outra vez, na, na última que a gente estava aqui, a gente estava vendo sobre, sobre a possibilidade da reza. Né? A reza como um, talvez... um talvez que, que que viabilizava a existência da reza né é, é um ponto que que talvez tenha a ver com isso ou tipo com a, com a questão da, da viabilidade da reza é, é a reza ser um ser, ser uma abertura né Ele tinha falado do portão afundado no mar da, da, da reza ser um portão é, é, tem muito a ver com a com a com a prevalência do, do significante sobre o significado, que a gente já falou tantas e tantas vezes. É, é diferente de, de achar que, que, que existe um, um significado, existe uma motivação e que por isso a gente reza. É, então, ou, ou, ou não é só rezar, também, também para o cumprimento da, da, das mitzvotas então assim, ao invés da gente pensar é, a gente saiu do Egito precisamos relembrar isso e por isso eu vou comer matzá é, como se fosse que o significado que move o significante ao contrário né é, a gente come a matzá e por isso a gente saiu do Egito por exemplo ou senão vai vir outro significado que vai ser gerado pelo significante então a a, a reza ela também vem aqui como um significante. É um significante que sobrou, que está presente, a reza faz parte da nossa vida. E, 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 e qual vai ser o significado gerado a partir da reza, a partir desses, desse significante, é, um, é uma questão em aberto. Pode pode puxar para um lado, pode puxar para o outro, pode não puxar para nenhum lugar. Ele é um talvez, talvez vai vai, vai, vai ser gerado um significado, talvez vai, vai ser gerado algo que crescente para a vida da pessoa. É, é, então, assim ao invés de chegar é, é, para a reza como se ela já tivesse tido a história dela contada, né, do início ao fim, como você vai sentir isso, vai acontecer o outro, é, é, a reza vai gerar tal coisa. É, o que ele propõe é chegar para a reza, chegar para o mandamento, para a mitzvah, como uma folha aberta pra, a ser escrita ainda talvez não vai gerar nada, inclusive né? É, é, realmente não há garantia que algo vai ser gerado né? Tipo a gente não tem certeza quem está do outro lado como que é que vai escutar é, é, se a reza vai servir para a gente se vai servir para o outro é, é, é uma forma é uma forma de, diferente de, de encarar a reza mas que viabiliza ela também porque muitas vezes a pessoa, quando ela espera algo definido e aí não tem esse algo definido, ela, ela pode ficar desapontada, pode se decepcionar, pode falar, não, não era isso que, que eu queria. Então, é, 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 essa proposta ela tem muito a ver com a, com a prevalência do, do significante sobre o, o significado. É, vamos lá, então, começando o 4 Vamos retornar ao Rabinahman e à Torá cunhada por ele de Torá Caída. Embora a Torá Caída não seja a principal tendência do Rabinahman, dado que ele próprio critica a sua vocação e luta contra ela, o fato é que o Rabinahman acabou propiciando, talvez de um modo inconsciente, os primeiros elementos de uma nova linguagem religiosa que viria a aparecer depois de algumas gerações, como a linguagem religiosa pós-secular e pós-holocaustica. Ou seja, o Rabi Nachman, ele, ele adiantou o tempo dele em algumas gerações ao propiciar e gerar essa abertura para uma religião pós-secular e pós-holocaustica, né? a religião da, da Torá caída. De certa forma, podemos dizer que a leitura de sua Torá, seguindo os moldes pós-seculares, não era estranha ao próprio Rabi Nachman. Essa, essa leitura... Da Torá caída, talvez o Rabinachma não não, não fosse estreio para ele. Certa vez, ele disse o seguinte a seus alunos. No futuro, o epicurismo avançará as suas fileiras no mundo por causa de nossos pecados. Feliz será quem se manter em sua fé naqueles tempos. E outra vez ele disse a alguém. Vou te contar um segredo. Vai haver um enorme, um enorme epicurismo no mundo. Eu sei que meus homens se manterão firmes em sua fé. E suspirando muito, ele concluiu. Ai, como poderão ser tão pouco, como, como poderão tão pouco se opor contra todo mundo ou seja o, o ele já estava vislumbrando um tempo em que a em que a, a, a religião ela não seria mais o, 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 o consciente do mundo né não, não seria mais o que predomina ela viria no contrafluxo, fluxo né? como o inconsciente. Está falando, aqueles que vão seguir né, no meu caminho, nos meus ensinamentos, eles vão se manter, só que eles vão ser poucos. Tais falas do Rabinachmann sobre os poucos que se manterão em sua fé não devem ser lidos como indicadores de um apegamento fundamentalista aos princípios da religião. Na, naquele, não, é, não deve ser entendido como a fé que, que quebra, que passa por um momento de crise e aí se fortalece, se fortalece de um modo fundamentalista. Pelo contrário, essas falas se configuram como uma sin sinalização de que seus ensinamentos possuem elementos que podem capacitar seus alunos a subsistir em um momento que restará apenas os vestígios e as reminiscências da fé. Ou seja, ele está apontando que o, que o ensinamento dele não vem é, apenas para o momento ideal, para o momento em que a religião predomina, mas que ela tem esses elementos que, que podem servir para aqueles pra aqueles momentos em que a, a religião ela vai, vai vai existir como reminiscência, como vestígio. Entretanto, não podemos resumir a perspectiva de Rabinathman como uma mera visão pessimista sobre o futuro. Para nós, na circunstância em que nos encontramos em um mundo pós-Holocausto, a Torá caída que outrora fora repreendida e censurada pelo Rabinathman como sendo apenas uma, uma versão re reprimida da Torá, acaba se tornando a única alternativa que possibilita a existência do teológico na vida do ser humano com todas as implicações possíveis em um contexto de responsabilidade ou responsabilidade ética. É... Ou seja,
1: por que que a torá caída ela é, ela se torna única? Por que, que ela vence?
0: Por, não, então não é que ela vence, é que o, o mundo ele não permite outra torá. A circunstância não permite outra Torá, senão não a Torá caída. Então, é, é, é o mundo pós-secular e, e pós-holocausto. É, o mundo o mundo pós-secular, né, ou o mundo, tipo, a modernidade, ela não deixa espaço para uma religião é, que venha num modo triunfalista, ou num modo... Ah, deixa eu vir aqui te contar o que, que é a verdade. É, é, ou a verdade é essa, tipo... O Deus que manda no mundo, e, e etc, etc. Tipo, o, o secularismo não permite isso. A ciência, tudo que a gente conhece, mesmo mesmo é, é, o estudo sobre a religião, ele coloca a religião em é, é, uma posição é, bem defensiva não estamos falando só sobre sobre a criação do mundo sobre a evolução não estamos falando dos problemas é, clássicos de religião versus ciência mas mesmo mesmo conhecimento sobre a religião sobre como é que foi formado o, o conhecimento que a gente tem sobre o ser humano é, é, o, aquilo que a gente sabe sobre sobre a nossa limitação em conhecer a verdade depois de Kant tipo como que é, é, tudo que a gente sabe diz muito mais sobre nós do que sobre o objeto que está em questão e por aí vai então é, 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 a religião que oi?
1: depois você me dá a palavra depois
0: ah tá, por favor é, é, a, a religião que ela que ela vem colocar as coisas é, no devido lugar colocar a ordem é, trazer a verdade indiscutível essa religião não tem mais espaço nesse nesse mundo de hoje, né, no mundo secular, a não ser que a pessoa ela 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 se feche, né, escolha não enxergar é, ou escolha falar sozinha e por aí vai. E, e por outro lado, o, o tem o holocausto também, né, é, que o que o holocausto, ele, ele ele coloca em questão a religião inteira, né. É, é, se você está falando de um Deus que domina o mundo, que, que criou o mundo, que continua controlando, é, é um Deus que deu a Torá. Então, assim, é, é, ele coloca em questão todo o conceito de religião e, e mais ainda o judaísmo, né? Pelos judeus terem sido o principal é, alvo do, dos nazistas, etc. Então, é, 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 para a gente falar de uma religião que, que detém a verdade, que detém essa mensagem de verdade no pós holocausto você não tem como falar na, na torá na torá não caída né na na torá é, exultante na torá do, é, da euforia né ela é uma torá que precisa ser falada no modo depressivo né? no modo caindo é, agora quando o, o rabino ele ele falou essa... Ele, ele abriu essa possibilidade da Torá caída. Então, mais do que ele estava tendo uma visão pessimista do futuro, o fato dele ter falado isso lá atrás gerou essa abertura para que, que a Torá possa ser dita, pode ser estudada e pode ser dita nesse modo. Né? Ele, ele abriu essa possibilidade aqui, que eventualmente no tempo dele... Não era tão necessário igual hoje, mas que hoje acabou se tornando necessário. E você ter o precedente de alguém que já, que já, 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 possibilitou isso, trilhou esse caminho antes, então é, acaba sendo é, é muito bom para a gente de, de poder é, ter esse precedente para continuar explorando. Deu para entender um pouco porque que ele fala da, da única alternativa?
1: Sim, deu. Está tá mais claro. Bom, sim. Eu queria acrescentar algo aqui até para é, discutir. Primeiro é fazer uma homogeneização de termos. Secularismo e pós secularismo eu encontrei em escrito do Habermas secularismo se entende facilmente. É você enfrentar, vamos dizer, a Torá ou a Bíblia com descrédito. Ou seja, durante o um longo período, os racionalistas se opuseram aos espiritualistas, aos religiosos. Habermas vai, o Habermas vai, vai entrar com o conceito de pós-secularismo como aquele momento onde as pessoas, os indivíduos, deixam mais, deixam de contestar a religião e o espiritualismo. O pós-secularismo, pós vamos dizer que eu me possa me incluir entre eles, é que não entram mais em conflito, e em confronto com, com a Torá. Consideram a Torá, consideram a religião, ou espiritualismo, se se quer dizer de outra forma, como algo válido e que faz parte da natureza do indivíduo. Um exemplo disso é, depois de três reações cai a União Soviética, milhares de mesquitas abrem e centenas de e centenas de de, 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 de sinagogas na Rússia o Betarab Bet explode entra por essa senda e é um rastilho de formas que o, existe um pós secularismo e existe uma outra é, vamos dizer, uma outra vertente que eu já comentei outras vezes que colocou que coloca o mundo frente a, 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 um, a um conflito cultural, civilizacional. Eu já citei, me parece, outra vez, esse autor, Samuel Huntington, que vai dizer que as guerras, primeiramente, se houverem ou se estão ocorrendo, decorrem essencialmente pelo primeiro capítulo, vamos dizer, civilizacional. E qual é esse? É o islamismo, é o cristianismo, é o confucionismo, o brahmanismo. Mostrando que existem, inclusive, é, fraturas civilizacionais que são os limites entre religiões. Israel, por exemplo, seria um exemplo é claro de fratura civilizacional. Digamos que do Jordão para o leste, é islamismo e Jordão oeste, é judaísmo. É verdade que o judaísmo aí no caso não faz grande, não representa grande papel porque nós somos, vamos dizer, 8 milhões contra um milhão, um bilhão e tanto de muçulmanos. Mas vai começar ali, por exemplo, a fratura entre cristãos e, e muçulmanos. Enfim, essas coisas. Então, a ideia é que vamos dizer a Torá tradicional está voltando, pode estar voltando.
0: Nesse ponto, eu, eu eu diria que o, que o pós-secularismo, é, nesse contexto, ele é, na relação dele com a religião e com a Torá, ele se caracteriza pela, por uma certa condescendência que ele tem com a, com a religião. Né? Quando ele fala assim, não, a, a religião faz parte da natureza. você assim, não, não vou discutir é, se está certo ou errado, vou, vou, vou pesquisar esse assunto vou estudar esse assunto pela chave antropológica, pela chave psicológica. Então, você tem aqui uma, uma indulgência com o ser religioso, né? com, com a religião. Tipo, a, 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 a religião ela não é combatida, mas ela também não é levada mais a sério. né? Com certeza não do jeito que a própria religião se leva.
1: Não, não é então, isso. A minha posição é o contrário. Tudo bem. Não, respeito colocar
0: a ah, 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 é não é, 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 eu acho que eu acho que é importante também é, é, a, a, a gente se dar conta disso né tipo é, muitos muitos é, agentes religiosos não, não se não se importam em, em levar a religião para esse lugar de, de de falta de seriedade, de, de de um pluralismo externo à religião e trazer esse pluralismo para dentro da, da religião, mas um pluralismo não, não em termos do, do respeito para o outro que tem que ter, mas como como eu estou falando isso, o outro está falando outro tipo de não levar a sério o que, que você está falando, né? Então a, a a, a, a religião por si só, ela, ela não é... Ela, ela não funciona desse jeito, né? Em geral. A, 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 a religião por si só, ela, 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 ela se leva bastante a sério. Então, é... é, é então, nesse aspecto, o, o, o pós-secularismo, tipo, ele... Quando que ele quando ele tem essa condescendência com a, com a religião quando que ele e não é tão difícil a gente entender isso né tipo porque é, é mesmo mesmo ser que é que é muito religioso e muito sério como ele enxerga as outras religiões ele também vai olhar com essa condescendência né tipo é, esse é, é, esse é, é, vamos falar assim liberalismo pluralismo, ele, ele, ele foi muito útil para os religiosos é, 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 se tolerarem, né? vamos falar assim. Então, do mesmo jeito que o, que o, que o pós-secular enxerga qualquer religioso, um religioso vai enxergar o outro também. Antigamente, um poderia vir matar o outro né? naquele confronto de, de civilização que você estava colocando. né? Tipo, Às o, 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 vezes, o islâmico que, que não foi é, influenciado... Por esse, por esse estilo de enxergar as coisas, ele, ele, ele se vê na obrigação de, de enfrentar o outro, de, né, ele se sente ameaçado pelo outro e tudo mais. Mas o, 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 o secular de hoje ele já, não, já não enxerga a religião como, como uma grande ameaça,
1: por diversas o pós razões.
0: O pós-secular. O pós-secular. Uma delas é porque ele, tipo, ele já, ganhou a, já ganhou essa, essa batalha. Né? Tipo, não tem muito hum, mais...
1: Nem tanto.
0: Oi?
1: nem tanto nem é. tanto Eu acho que é, é, muitos cientistas se você é, é, os confronta com a questão dessa eles colocam quer dizer muitos vamos dizer se se, se declararão é, ateus ou agnósticos mas é, muitos deles colocam as coisas com muita espiritualidade eles podem dar outro nome a Deus ou qualquer outra coisa, mas eu conheço, dizer, a gente conhece muitos cientistas que, que, que seguem, mas talvez a, a minha questão, se ficasse mais claro o, o meu, a minha, a, 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 a minha ansiedade ficasse mais evidente, clara, é se eu soubesse exatamente qual foi o período que o, que o Nachman viveu e para ver de que forma a situação na época impactava. Não, ele, seria?
0: O, o Reb Nachman ele não estava debatendo com, com, com a ciência, nem nada. Né?
1: Tipo... Não, ele estava se debatendo com a Torá, é, é, com a Torá é, caída. Então, é eu, a... uma 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 revista Qual, qual o período dele. Olha é, é a data dele. 1772 até um... 17, 1772.
0: Nascimento até 1810, um mas aí eu...
1: Ele 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 estava impactado na época pelo iluminismo.
0: Então, mas ele mas eu... desde o... desde a da revolução, o impacto dele com o iluminismo era era bem terciário assim, não era não era direto. Ele não, não, falava não, não o
1: racionalismo e o racionalismo da Revolução Francesa, 1780 e tanto a 1800 e alguma coisa. É, toda a religião sofreu naquele período.
0: Não, não, sim, mas, mas a gente não pode esquecer também do, do contexto particular, né, específico dele. Não, não é que eles tinham acesso. Ao, ao iluminismo em si, né? Tipo, ele, ele, ele ele poderia ver uma outra consequência, poderia ver judeus que não eram religiosos, mas não tinha esse esse debate é, é, direto, né?
1: De toda forma, é, vamos continuar aqui um pouco o, o... desculpa, é só para me colocar me situa situa situar também não, claro, é, é,
0: aqui na. É que, ó, ele, ele mesmo vai explicar um pouco o que foi dito até agora. Vamos explicar essas palavras. Em nosso tempo, há uma grande oferta de doutrinas espirituais. As falas sobre o bem, profecia, fé, redenção, oração, revelação, amor e providência preenchem o vácuo de nossos dias, desde que a religião ganhou uma rejuvenescência. Todavia, uma análise apurada deste quadro nos leva à conclusão de que toda essa oferta de conteúdos faz parte de um projeto religioso de negação do holocausto, nada menos do que isso. Não que seja impossível que a pessoa, do ponto de vista de seus sentimentos e experiências, fale sobre todos aqueles assuntos assuntos que reze e acredita, acredite. É claro que ela pode. Contudo... Os ouvidos atentos, onde reconhecer a presença de uma voz que rompe da existência, evoca a advertência que a crença na oração, na redenção e em Deus apenas podem existir sob a concessão de um pecado. A escolha deliberada em não enxergar a fumaça das fornalhas de fogo que queimaram na Europa. Aqui ele está querendo explicar um pouco a, a por que a Torá caída é, é a única alternativa, né? Porque no momento que, que você é, opta por uma religião triunfalista, então você faz essa escolha deliberada em é, não enxergar a fumaça das fornalhas do Holocausto. Por isso, não é por outra via que não pela repressão do trauma do abuso ou que sabe do estupro cometido contra a humanidade e contra o senso de humanidade que uma pessoa pode suscitar em si mesmo a disposição em atender seus sentimentos para falar sobre esperança e futuro. Então, é, é, só tem necessidade de falar de esperança e futuro e aí ela acaba fazendo essa repressão é, do estupro, né, ou do, do trauma, do abuso para conseguir continuar falando sobre isso. O Daniel deixou que uma mensagem, ela... eu não tenho uma cidade pequena, mas eu 10 anos, mas ainda numa elite da Europa Ocidental. Acho que naqueles tempos ideias demoravam mais para viajar. É de fato, tipo, ele ele não ele não teve esse contato direto com, com o Iluminismo, né? Nem nem com, com algum iluminista é, que seja. É, ok. Então é, a pessoa ela ela acaba tendo que, que fazer essa repressão. Né, do, do, do abuso né, ou do trauma para conseguir falar de fé, de esperança de futuro pois o trauma traz consigo uma dívida traumática em relação a si mesmo uma dívida que não pode ser quitada e que não possibilita a pessoa nenhuma forma de livrar a si mesmo de sua responsabilidade a não ser por, por meio da negação do seu trauma e não há uma injustiça maior do que a negação do próprio trauma é, é, o trauma o trauma ele ele, ele ele traz a dívida é uma dívida constante a, a definição do trauma seria essa né? um, um, uma dívida que não tem como, como ser quitada mas que, e que a todo momento ela, ela, ela se põe presente ela se coloca né? e eu a pessoa dá mais um passo, e eu, né, o, o trauma, ele, ele questiona, né, ele, ele cobra, né? e eu, o que, que você vai fazer comigo? É... E, e, e o único jeito da pessoa, é... da pessoa conseguir é, se livrar dessa dessa cobrança é por meio da negação, né, e não tem, não tem uma injustiça maior do que a negação do próprio trauma. Por que, que não tem uma injustiça maior do que a do que a negação do próprio trauma? Porque o, 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 o... porque quem passou pelo trauma, né? Quem tem o trauma, ele só tem o por que, que o trauma ele cobra tanto? Porque a única coisa que sobrou para ele é a cobrança, o reconhecimento. É, ele não tem mais nada a falar isso. Tipo a a vida dele é como se fosse que acabou. O trauma, ele, ele traz um, 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 um término, mas é um término que, que não é conclusivo. Né? É, o, o sobrevivente, do a questão do holocausto, ela só pega, por exemplo, com o sobrevivente. O cara que morreu lá terminou o sofrimento, mas para o sobrevivente, não. É, é, então, é, 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 como, como esse término não foi conclusivo... Então, é, à medida que, que sobra, à medida que continua, o trauma vem e cobra. Mas, calma aí, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter sobrevivido. Tipo, aquele, aquela morte foi tão forte, aquele momento de morte foi tão forte que, 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 que não permite essa, essa continuação, essa postergação. Então, ela vem e cobra. Calma aí. E eu? O né, que está acontecendo? A, a Torá fala sobre o estupro... Que ele é como a morte, né? Tá, tá escrito isso na, na própria Torá, né? E que, que quem estupra é como se fosse que está que, que matando, né? A gente pode até pegar aqui o, o versículo. Kenadavaz né, depois. Tá aqui ó, em Deuteronômio. 2226. Eu vou abrir aqui para vocês. Que é um que é um versículo muito forte, né? Tipo, como que a Torá ela tem essa essa consciência sobre a gravidade do trauma, sobre a gravidade do, do estupro, né? Tenta tempo atrás. Aqui, ó. Vou fazer o Chesquim. Deuteronômio 22, 26. Aqui, ó. Vou ler aqui o 25 antes. Se o homem achar uma moça desposada no campo e o homem a forçar e se deitar com ela. Então morrerá somente o homem que se deitou com ela. Esse homem será condenado à morte, mas a moça não fará nada, na né? moça estuprada. A moça não tem pecado de morte, por quê? Como no caso do homem que se levanta que se levanta contra o seu companheiro e o mata, assim também é este caso. Ou seja, tipo num, num sentido mais é, primário, literal, a trata tá falando ela foi uma vítima, né? É como se fosse que alguém viesse e, 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 e matasse ela. Ela não teve essa escolha de morrer. Então, ela não teve a escolha de se deitar com um estuprador, né? Como no caso do homem que se levanta contra, contra o seu companheiro e o mata, assim também é este caso. Agora, em um segundo entendimento, né? em um segundo momento, o que, que a Torá está falando aqui? Que o o trauma da, da dessa moça estuprada ou a vivência da moça estuprada é o mesmo do cara que experimentou a morte né desse aqui que foi que foi matado assim também é este caso então é óbvio que você não vai ter que fazer nada com ela é, é, então assim o, o trauma do do abuso do estupro ele é ele, ele é uma 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 cobrança de uma morte, eu não deveria estar aqui, eu, eu morri. Né? A, 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 a moça estuprada, como se fosse que alguém matou ela. né é, é, Mas o problema é que ela não morreu, que ela continua para sofrer aquilo, para viver aquilo. É, e aí, quando vem a, a negação do trauma, quando alguém vem fala: não, a culpa foi sua, não, não aconteceu nada, não, você gostou. Aí, aí é o crime do crime né é, ela já sofreu o crime mas e aí o, o resultado do, do, desse crime é a cobrança né? tô aqui e aí quando você vem e minimiza você nega o trauma você fala não, você não tem nem o direito de reclamar, você não tem nem o direito de, de cobrar de cobrar o seu é, o seu trauma então por isso que não tem um crime maior do que esse então existem crimes né mas existe o crime do crime crime do crime é, é a negação do crime né? então então é, é, quando a gente isso aqui é muito forte né quando a gente vem e, e, e traz palavras de futuro de esperança de de bondade de amor de, depois de um crime desse, né, tipo, vem o, o o trauma, ele cobra, calma. E eu, né? Como, como você está falando isso? Né? Com que direito você está falando isso? Você está você tá negando o crime? É isso que você está fazendo mesmo? Mas hum, muitas vezes esse, esse trauma não é, ele não é permitido a falar, né? Essa cobrança não é, não é liberada. Não, tipo, não, ela é reprimida, reprimida. Então esse daqui é um crime, né?
1: Sabe a sensação que às vezes toda? Parece que a gente está saindo do Éden de novo, né? Parece que como se cometeu um pecado e a gente não pode mais ter uma torá inteira, então só sobrou a torá caída.
0: Mas não por nossa culpa. É, é pela. Não é uma questão de culpa aqui, né? Diferentemente do Éden, é mais uma Sim, questão mas... de responsabilidade ética com o que aconteceu, com o trauma é um tipo de acontecimento que te obriga a se relacionar com ele você não tem mais como, como fingir que não aconteceu tem até aqui essa, essa nota que ele falou sobre a responsabilidade ética aqui em cima é, vamos, ler, vamos ler ela aqui A responsabilidade implica em seu significado a capacidade e o poder de uma pessoa para corresponder com a sua obrigação. Isso aqui é, é essa definição de responsabilidade. Né? Então, uma obrigação, você precisa se corresponder com ela. De certa forma, a responsabilidade vem sempre como uma reação a uma pergunta, a uma dívida com a qual a pessoa se depara e que precisa ser reparada a contento. Então, você está devendo alguma coisa, então a sua responsabilidade vem para que você repare essa dívida. Igualmente, os conceitos da responsabilidade, da responsabilidade ética, devem ser lidos aqui pela perspectiva de Levinas, segundo, qual a, moralidade se expressa, segundo a qual a moralidade se expressa como uma demanda à pessoa, uma obrigação e não como uma norma de valores e comportamentos. É, que eu saiba aqui o, o, o Levinas, Nas que, é que ele fala é que que a moralidade não é não é um conjunto de normas que visa é, estabelecer tipo o um melhor funcionamento da, da sociedade mas a a moralidade ela vem como um chamado à pessoa como uma como uma responsabilidade responsabilização então o rosto da do outro ele grita para a pessoa e fala: oh, eu tô aqui, né? Tipo, é, é, é um chamado ou uma uma obrigação, uma demanda. Tipo, o que, que você vai fazer com relação ao meu rosto que está aqui, o meu rosto que tem o um semblante divino, etc. né? A imagem semelhança divina. Então, é, é, a moralidade ela acaba tendo essa essa relação do de, de ação e reação, né? Tipo que, que, que vai, vai estar de acordo com o contexto, de acordo com a circunstância, mas que se vai se apresentar a pessoa e vai, e vai se colocar ali, tipo, você precisa, você precisa fazer alguma coisa, você não tem... A, a, a moralidade ela não funciona fora de você, né? Ah, então a gente vive uma sociedade moral, todo mundo segue a moralidade, então, tipo, é, é como se fosse que eu estou inserido nela. Mas, não, a moralidade, ela, ela 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 se estabelece mais como um diálogo com a pessoa o tempo inteiro, né? Então, no nosso caso aqui, a, a questão da, da responsabilidade não é uma responsabilidade é, amorfica, né? Que, 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 que existe apesar da gente saber ou não. Não, ao contrário, é uma responsabilidade que se dirige à pessoa o tempo inteiro, né? O, 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 o trauma, né? Nesse caso, é não é um trauma como o um pecado cristão, eventualmente, que, que existe no mundo. Não, é um trauma que, que ele está é, se relacionando o tempo inteiro com a pessoa, né? e, e fazendo essa cobrança. E aí, o que, que você tem a dizer com relação a mim? Como você vai continuar apesar de mim? Ele está ali fazendo a demanda dele, tipo, no, no um a um. Então... É, é, então assim um pouquinho diferente do que do que a do que essa imagem do Éden que você colocou Sarita, ao meu ver que tem um pouco a ver mais com esse pecado cristão com o um pecado primordial que, 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 que obriga a pessoa a falar não agora sendo agora o mundo não é mais o mesmo aconteceu aconteceu o pecado do jeito que eu estou entendendo aqui é, é, não não é, não é um pecado da do mundo, da natureza, da raça humana. Não é isso, mas é uma, é uma demanda que se volta à, à pessoa como trauma se volta a, a, ao ser traumatizado. É, como você vai continuar apesar disso? Né? É, é, e aí, nesse... É, 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 nesse contexto de responsabilidade ética com o trauma, com a dívida, aí só sobra a Torá caída. Não, não tem como vir a, a Torá triunfante sem que ela não acarrete a, a, a negação e a repressão do trauma. Está mais claro?
1: É, deixa eu fazer só uma pergunta que não tem muito a ver com, com, com isso. É, você acha que o fato de a gente ser, o, de, de dizerem o tempo inteiro que a gente é o povo escolhido, faz com que, por quase por princípio, a gente não tenha essa, essa ideia de uma religião triunfalista que é só certa, que é a única e que.
0: Porque. Não, então é aqui é tem aqui uma 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 dialética entre aspas interessante, né? O o, o o o judeu ele sempre falou que ele era o povo escolhido, como como uma uma resposta dialética, uma realidade em que ele ele era tudo menos o escolhido. Ele era perseguido, ele era ele não tinha nenhum direito. Quando a gente fala perseguido, tipo, não é, não é figura de linguagem, né? ele, ele era a párea da sociedade, ele estava ele tava por fora é, 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 de todos os acontecimentos é, é, importantes. Tipo, a, a história passava e ele estava ao largo dessa história. Então, como uma, uma resposta a isso, você vem e fala, não, eu sou o povo escolhido, só que para quem está falando isso, está claro que é uma resposta para uma realidade totalmente oposta. Então, em que, em que nível que ele vai levar isso a sério? Essa, essa frase, né? Ele está falando que ele, é o, que ele é o povo escolhido como um jeito de continuar, né? tipo, como consolo. Mas a, aquela realidade em que, ele, em que ele vivia, não tinha como, como ser ofuscada dos olhos dele. Ela estava ali. Né? então para esse judeu de todos os tempos ele não tinha o consolo de falar não, Albert Einstein foi judeu, porque não existia Albert Einstein, ele não tinha o consolo de falar o Estado de Israel prêmio Nobel é, é, é. ele não tinha nada disso, ele não tinha nem, nem, a, nem a desgraça do Holocausto como, como o maior genocídio da história, ele não tinha para si também, né é, ele estava totalmente marginalizado. Quando a gente é, é, recupera esse discurso, depois de tudo isso, né, depois de todos os acontecimentos, depois do Estado de Israel, é, é, é diferente, já não é, já não é mais a mesma coisa. Então, é, é, nesse segundo momento... Esse discurso de, de povo escolhido Ele pode acabar Sendo é, impregnado Desse triunfalismo Mas não é necessário Que esse discurso seja sempre triunfalista Ou que ele tenha sido sempre triunfalista Às vezes no, no passado Não foi assim Eu vou eu citar vou um exemplo Tem um livro clássico do, do Da época medieval O livro Cusari, você já ouviu falar? De Rabiouda Levi
1: sim 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 com
0: essa história o, o, o livro no, no livro usa ele, ele é um dos que que mais é, que mais é, essencializam assim essa questão do judeu ele fala assim o judeu é como o coração entre do mesmo jeito que o coração entre o no corpo ele é de vital importância assim também os judeus entre os povos porque a terra de Israel é a melhor terra, etc, etc. Como que, qual que é o subtítulo do livro dele? Ou o título do livro dele em árabe, na versão original? É, é, é assim, é o livro em defesa da, religi da religião é, desprezada e rebaixada. Então, quando ele vem e fala que o judeu é o coração né, entre os órgãos, o, o título do livro ali não deixa ele, ele te enganar sobre a realidade em que ele estava inserido, a realidade em que o judaísmo era religião desprezada e, e rebaixada, e humilhada. Ele vem defender, ele está fazendo essa defesa é, apesar de tudo, mas mas não com esse tom triunfalista, né? Tipo a gente não pode não pode perder isso de vista, né? Às vezes com o tempo, né? É, é, os discursos eles têm vida própria, né? Às vezes alguém falou alguma frase de ironia, o outro entendeu ele na seriedade e repetiu é, é, como se fosse uma lei do Sinai. Né? Isso isso acontece também. Mas não é obrigatório que, que esse discurso, que, o, né? é, que tudo que, que o judaísmo inteiro deva ser lido do mesmo jeito que a gente lê hoje, ou por essa chave triunfalista. Pelo contrário. Eu tenho uma opinião. Oi?
1: Depois você me dá a palavra que eu tenho a opinião. Pode falar, por favor. Já pode falar de uma vez? Bom, a minha, a minha ideia sobre esse assunto é que todo povo cria sua narrativa. Se você pegar a, 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 os incas, eles vão dizer que o, o umbigo do mundo fica lá nos Andes. Se você pegasse os babilônios eles diriam que o centro do mundo e o povo escolhido ficava lá dos lados dos do, entre-rios lá Tigre e Eufrates e assim sucessivamente todos os todos os povos eles eles sentem uma necessidade de autoafirmação é uma questão de autoafirmação nacional e modernamente a partir da, da criação dos estados nacionais no século XIX todos aqueles países criaram histó suas histórias e suas narrativas os húngaros são os melhores do mundo os checos são o centro da humanidade os russos são Quer dizer, cada povo tem a mania de fato você pode chamar isso de até certo um, um racismo um patriotismo nacionalismo mas todos todos temos essa 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 necessidade de de autoafirmação de autoafirmação auto agora o que deve ser entendido aqui é o seguinte, que existe uma situação aqui que, nos, que, que, como judeus e como várias outras questões, nos pegam. Ou seja, tem um ambiente que, quando você fala você é o povo escolhido, você é um privilegiado. Vamos dizer, vai para os evangélicos, se você falar que é o povo escolhido, ou é, eles vão te dizer você é o povo escolhido. Agora, por outro lado, também, tem os detratores, aqueles que serão os nossos, dizer, os nossos confrontadores, que vão nos pegar pelo pé, dialeticamente. Ah, você é assim porque você acha que o povo escolhido você realmente... É... Ou seja, aquela velha história, a direita te fala que você é comunista e a esquerda te fala que você é capitalista. E essa questão, do, essa questão por exemplo, quando particularmente quando me é colocada, evidentemente que a cada auditório a gente fala de maneira apropriada. Se for um auditório, quer dizer, de evangélicos, eu posso até aceitar. Eu posso até colocar, oh, gente, não quero praticar aqui cabotinismo. Vamos ver, não. Todo povo acha que é que é que eu eleito. Todo povo. Agora, quando todo do outro lado, eu percebo também que aquele indivíduo que, que está me confrontando ele está me jogando o argumento de povo, de povo escolhido como um defeito. Vocês têm um defeito. Vocês se acham povo escolhido. Não, senhor, nós não nos achamos, não. Todos se acham. Todos se acham povos escolhidos. Infelizmente, podemos dizer. O, o,
0: o, o, a questão judaica, ela, ela exacerba alguns, alguns elementos que podem existir em todos os outros.
1: Para o bem e para o mal. E, às vezes, não. é mais para o mal. Mas o povo escolhido caso... não é jogado mais como um defeito. Porque, apesar, quando é bom, não acrescenta coisa alguma. Mas, quando é mal, mas aí, aí caso... que acabou com você. Não, justamente. Mas, nesse caso em que, o...
0: que se tratava de um povo perseguido, de um povo que estava parte da sociedade, então, a uh... A, a defesa, do, essa defesa do, né, da própria virtude como povo escolhido, ela vem ainda mais exagerada, ah, sim. porque Com ela certeza. tem menos respaldo na realidade. Né? Então, é, é, ela, ela vem de uma forma mais radicalizada. então e, Com e, certeza. E, né, esse, que é, esse que é o ponto que, que a gente não pode perder de vista, porque quando a gente vai ler hoje, tipo em que a circunstância mudou hoje, né? com outras circunstâncias, você pode deixar, é, 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 ser enganado pelo texto, pelo texto que foi dito em outra realidade, que né? foi dito de uma forma exagerada, mas uma realidade que, de novo, aquele livro lá do, do Kuzari, ele nunca seria escrito hoje com esse mesmo título, né? um livro em defesa da religião humilhada e, e rebaixada ninguém tipo nenhum judeu ia se referir ao judaísmo hoje com esses termos é né? fato sim. mas naquele tempo sim então as coisas que ele fosse que, ele, que ele escreveu naquele livro são, né? a gente não pode ler ela como 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 se for, tivesse sido escrita hoje com, com, a, com a mesma é, é, tinha outro peso inclusive o título do livro mudou ninguém mais chama o livro assim né hoje é o livro do ponto e é, isso sozinho já mostra como, como os livros têm vida própria, os textos têm vida própria. E por aí vai. Vamos continuar, então, mais um pouco.
1: É, isso foi conversa paralela. Bom.
0: É, não é justiça maior do que a negação do próprio trauma. Tudo isso nos leva à necessidade de estabelecer um estado pessoal que consiga se manter em relação ao trauma e à sua demanda totalizante. A gente precisa estabelecer um estado pessoal, né, um modo pessoal de, de viver que consiga se manter em relação ao trauma e à sua demanda totalizante que exige nada menos do que o colapso e a falência, a fim de construir uma forma alternativa para que o ser traumatizado consiga expressar seu desejo psicológico e teológico em relação a esse trauma. É... Então, assim, você tem um trauma que, que exige o um colapso total, a falência total. Mas você não tem como chegar lá e, e, e entregar para ele é, esse colapso total, porque é deixar de existir, é deixar de continuar. Mas você pode criar uma alternativa para... para para que o trauma expresse esse desejo psicológico e teológico, ou para que o ser, o ser traumatizado ele expresse esse desejo psicológico e teológico em relação ao trauma. tipo Dá, dá, dá o alimento ao trauma. Ou seja, o trauma ele está cobrando um certo reconhecimento, então você vai dar esse reconhecimento para ele, você não vai esquecer ele, ao mesmo tempo que você vai tentar continuar. Geralmente, esse desejo é descrito como uma vontade de que o trauma seja resolvido, ou que desapareça, para que a vida volte a ser suportável, uma vez que estiver livre das patologias psíquicas e religiosas geradas por esse trauma. Porém, esse desejo pode ser enxergado como uma forma de repressão, não necessariamente do próprio trauma, mas da dívida ética que a pessoa e a realidade têm diante do acontecido e de suas consequências uma tentativa de reprimir o fato de que ocorreu um acontecimento que não suporta a sua continuação, que não permite a existência de um depois da tempestade, uma vez que as ideias de continuação e depois contradizem e negam o extermínio e o fim que, consumaram no momento, que se consumaram no momento do trauma. Ou como foi dito pelo filósofo Jean-François Lyotard, a questão sobre Auschwitz também é a questão sobre depois do Auschwitz. Portanto, uma vez que não seria absurdo dizer que permanecer vivo também significa uma persistência na negação do trauma, o estabelecimento de um outro modo de vida se faz necessário, uma vida pós-traumática que é vivida e enxergada justamente a partir da dívida em relação ao trauma. Não é O ponto de partida em que a pessoa enxerga as coisas é o trauma né? é, do, é do trauma que ela, que ela enxerga o resto isso também é válido em relação ao teológico dado que a permanência da fé no bem em Deus, na justiça e na vida não deixa de significar uma persistência na negação cabe ao crente adotar uma nova postura que se estabeleça a partir de uma dívida assumindo então a forma de uma crença caída ou seja, esta não é uma fé que se ampara em revelações ou em uma leitura particular da história. Pelo contrário, ela se estabelece apesar das evidências e dos eventos históricos, e reconhece a si mesma meramente como fruto dos significantes que persistiram, remanesceram. Sejam eles as rezas, as bênçãos, as crenças, as leis alárquicas, tudo que se configura, como os significantes gravados e incutidos na realidade. Como dizemos, esses significantes e essa fé passam a funcionar sempre de um modo pós-secular e em suas implicações pós-holocausticas. Está claro? Sim. Tá claro, né? Então, é, 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 depois, que, depois de tudo o que aconteceu, depois do trauma, a, 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 a crença caída ela sobra como um meio é, de a pessoa é, é, se apegar nos significantes que sobraram, né? nas rezas, na vivência, é, não como, como, como tem uma evidência da, 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 da verdade desses significantes. Olha, se eles sobraram apesar de tudo, é sinal que é verdade, por isso a gente tem que continuar. Não é isso, né? não, é, não é caindo nesse, nesse tipo de paradoxo. Mas, apesar de tudo, eles sobraram, então... É, é, vamos ver o que a gente faz a partir daqui sem jamais esquecer que eles realmente são seres que sobraram, são elementos que sobraram que não deveriam estar aqui então, é, é, quando a gente enxerga esses elementos sempre como, como, como sobras então você, não, você não vai esquecer dessa origem, você não vai esquecer dessa dessa realidade, dessa circunstância é... Vamos continuar mais um pouco. No fim de contas, depois de Auschwitz, a crença na reza, na esperança e na própria fé acaba por transgredir o terrível mandamento de deuteronômio 22.3, não poderás ignorar. Portanto, para não, o não poderá ignorar está falando sobre alguém que perdeu um bem, né e aí o outro viu e ele ignora. Né? Ele fala, não, ao invés de ir lá pegar e devolver, ele finge que não viu, né? ele ignora. Vamos ver aqui o 4. No contexto da escritura que, em que este mandamento foi dito, o sujeito foi ordenado a não seguir seu caminho, quando um pertence de seu próximo está perdido pelas vias públicas incidindo especialmente na, naquelas zonas cinzentas em que a visão do objeto não se dá de uma forma flagrante, quando a pessoa pode se permitir a enxergar ou não enxergar o que encontra à sua frente. Então, é, 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 não se trata de uma situação flagrante em que realmente não tem como não é, pegar o objeto e devolver, mas está naquele lugar onde a pessoa pode se permitir ignorar. Né, vem a Torá e fala não poderás ignorar né? é, 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 não é uma situação flagrante a pessoa às vezes poderia continuar nesse caso seguindo as mitzvot fala, não, o que você quer de mim? não, não é que eu esqueci o holocausto eu só estou aqui né, seguindo a minha vida então ele fala no fim de contas esse tipo de comportamento em que existe esperança fé ela também acaba é, transgredindo o mandamento de não poderás ignorar Portanto, para não transgredir esse mandamento, né, com relação ao Holocausto, e dado que os significantes existem em permanecer, mas, né, por outro lado, o, 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 o significante está aí, cabe ao sujeito desmistificar tais significantes, desmontá-los por dentro e oferecer a eles um caráter materialista estímico para que passem a existir como objetos dotados de um horizonte de realidade, externos a si mesmo, como explicaremos a seguir. Ou seja, ele vai precisar encarar esses objetos como significantes despidos de significado, né? realidade estímica. Vamos ver aqui o... O 5. O estímico é um conceito lacaniano que significa que uma realidade dotada de um horizonte transcendental, o horizonte de uma realidade que se torna externa ao interior de si mesmo. Deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui. Não, não necessariamente. Ok, vamos, vamos continuar? Nesse caso... Desmude... Tem jeito de
1: aumentar? Oi? Tem jeito de aumentar o texto? Aqui? É.
0: Nesse caso... Está tá melhor agora?
1: Melhorou. Se puder por mais, ficaria melhor ainda.
0: Nesse caso,
1: o desmonte por dentro
0: deve ser realizado O desmonte por dentro, deve ser desmonte
1: por dentro deve
0: ser Oi. Oi. Vamos lá. É... nesse caso, o desmonte por dentro que deve ser realizado nos significantes não se refere à vocação marxista, que busca expor a falta de verdade na constituição desses significantes, ao provar que a religião é uma mentira é uma invenção humana, que os livros sagrados não foram escritos por uma força superior, para uma força hegemônica, cultural e espiritual e assim por diante. Afinal, todos esses argumentos foram os expedientes usados pelo projeto secular moderno, que visou exterminar o teológico, mas que apenas o reprimiu, e que fique claro, o insucesso dessa incursão não se deu porque o projeto secular estava errado em seus ensinamentos e em suas críticas. De jeito nenhum. Os grandes críticos da religião desempenharam corretamente a sua função e a sua tarefa. O erro deste projeto residiu na premissa de que o teológico poderá ser tratado como se fosse um objeto benigno, um câncer benigno da realidade que poderia ser facilmente removido por meio de uma cirurgia ou de uma, uma intervenção científico-terapêutica. Dessa forma, os elementos malignos do foram reprimidos, bem como foi reprimido o fato de que o continua existindo enquanto o corpo da realidade continuar existindo. É, é, quando a gente fala aqui de, de esvaziar o, o significante, né, de desmistificar o significante, não é, não é, não é fazer a mesma coisa que o que, que fez o projeto secular, marxista, de mostrar como que ele é falso, de mostrar como como ele foi uma criação humana e assim por diante, né o erro desse projeto, esse projeto não deu certo por, a, por, por subestimar um pouco a, a religião, né? subestimar o teológico, achar que ele teria como ser removido. Uma coisa que o pós-secularismo, ele entendeu que não. Né? O, o, o pós-secularismo, com a condescendência dele ao teológico, ele é um pouco mais sagaz do que o modernista. O modernista, né? o, o, o modernista ele, ele veio com tudo. Já o, o o pós-secular, ele, ele, ele encontrou uma forma de conter o teológico dentro dele, de explicar ele por meios sociológicos e antropológicos e assim por diante. Né? É, então, Mas enquanto o modernista, ele apenas reprimiu o, o teológico, né? achando que ia remover ele da realidade, quando não removeu, é, o o pós-secular, pós tipo ele, 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 ele às vezes é, conteve dentro de si, mas desarmou ele Mas não é disso que ele está falando aqui Sobre esse exercício de desmistificar o significante Portanto, o desmonte por dentro se refere a um tipo de desconstrução Que não ignora a existência da reza, da crença e da fé ainda que tais significantes existam em meio à fumaça radioativa de Auschwitz, e que, portanto, devem ser lidos, rezados e praticados à luz de sua origem. Então, sem ignorar né, que ele existe a, a, em meio a essa fumaça, ele precisa ser rezado e praticado à luz de sua origem, sem qualquer esperança e qualquer perspectiva de futuro. Uma reza sem esperança e sem perspectiva de futuro. Uma religião sem experiência e sem perspectiva de futuro. De fato, é esse o tipo ético da Torá caída citada pelo Rabinachman, ou a nossa teologia da falta. Um discurso religioso religioso que constrói a si mesmo em torno do erro fino como fio de cabelo. né? É aquela linguagem do Rabinachman lá em cima, né? Que, que, a, que a religião caída é como um erro fino como fio de cabelo. Nos diferentes capítulos desse livro, tentaremos participar desse tipo de construção, dessa Torá caída, e mostrar as diversas possibilidades que se derivam deste caminho. É... Ou
1: seja, ou, ou seja, é... reconstrói o que, que ele quer dizer? dizer para onde que ele vai mesmo? Vai mostrar exatamente o quê? A,
0: a, a, a...
1: Só para relembrar.
0: É, 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 ele vai querer fazer uma tentativa de, de, de construir uma Torá caída, de narrar uma Torá caída, ver quais são as possibilidades, os caminhos que se derivam é, deste caminho. Isso ele vai tentar fazer no, no decorrer é, do livro. Então, assim, é, é uma é uma religião, é uma, uma reza, que ela não tem é, é, dentro dela, necessariamente, essa perspectiva de futuro e a esperança. A Eventualmente, a esperança e o futuro podem aparecer ali, mas não é... Não é esse o ponto de partida. Não é essa a promessa que ele vai te dar quando ele vai iniciar a trajetória dele. Talvez vai chegar lá. Mas talvez não. Porque ele não está te prometendo isso em nenhum momento. É... O, o, o Derrida fala disso, da, da reza que não tem a, a certeza... É, de que ela vai ocorrer Ou pelo contrário, ele fala assim que a verdadeira reza é aquela que, que não tem chance de ser realizada de que não tem chance de ser de ser consumada, né? então é, é meio que o contrário daquela reza da espada do cara que rezou pela espada que era de ferro que, ele rezou, que era de madeira, que ele rezou para ela virar de madeira né? Ele sabe que não, 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 tem, não tem como ela, ela ser atendida, mas mesmo assim ele vai lá e reza. Essa essa verdadeira reza. É, então, é, essa daqui é a, a, a religião que, que, que não precisa desse futuro, que não precisa dessa, dessa esperança para ter o objeto dela. É, e aí ele vai tentar desenvolver. O, 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 tipo assim... É, por hoje eu vou parar aqui no livro, mas assim, tipo, de, de, falando assim de uma forma humilde, né, é, do meu lado, a, as minhas leituras é, talmúdicas, né, que, que eu tava fazendo, que eu trouxe aqui para vocês, também é uma parte desse, desse projeto, né, de tomar parte... De, de fazer outras é, narrativas dentro do, do judaísmo que, que dessem vazão a esse tipo de, de religião caída, né? de teologia da falta. Porque, é, eu não sei se, 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 eu, se eu fui sempre bem sucedido nisso ou não, mas é, a, a, as minhas leituras, elas tentavam é, estar livre de estar livre de, de essencialismo, né? E delas serem é, é, aceitáveis e palatáveis e acrescentar alguma coisa, mesmo para quem não não é concorda com, a, com as premissas básicas da religião. Então, ela ela gera uma uma reflexão sem estar baseada na, na premissa de um Deus justo, na premissa de uma, de uma experiência divina, de um mundo vindouro, é, de uma justiça celestial, ela não precisava de nada disso em geral, pelo menos para ela para agregar o valor, para acrescentar alguma coisa. Então a, a, a religião que não é da Torá caída, ela não tem o problema de lançar mão dessas premissas, né? Pelo contrário, ela faz questão de se colocar, de se posicionar, ela tem autoconfiança. Essa outra religião não é aquela se vergonha de si mesma, mas, mas ela ela, 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 ela sabe o contexto em que ela está inserida. Então, ela, ela não vai forçar a entrada dela onde onde ela não tem, não vai, não vai querer é, se arvorar em uma posição que que ela não ocupa de verdade. Então, é, é, então esse aqui é um ponto de partida que pelo menos do jeito que eu enxergo tem a ver com essa com essa disposição de, de continuar estudando a, a Torá, de continuar de, de, de enxergar esses significante e tentar extrair um novo significado apesar né apesar dele 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 ser encarado no ponto de partida como algo que não é que não é necessariamente verdadeiro como algo que que não é comprovado que não é comprovável né? É, é, e assim por diante eu acho que é um, que é um projeto que está que, tá, que eu acho que está começando mas que mas que para mim fez muito sentido é, no retorno a esses significantes, no retorno a esses textos né? é, de encarar eles como eles são são coisas que sobraram que estão aqui e, e, e como que a gente vai ler eles por essa nova perspectiva né? que não é a mesma perspectiva que o que o que um rabino tradicional e convencional ele vai ler. Então nesse sentido, por exemplo, o aquela leitura da, da semana passada do do corvo, né, que não foi à toa que ele foi, né? não foi de graça que ele foi. Então aqui você não precisa concordar com 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 Agumara, você não precisa concordar com nada. Mas ele te oferece uma, ele te pega uma frase lá de trás oferece uma reflexão sobre os interesses, sobre sobre o preço do de graça, né? O cara que vem te oferecer alguma coisa de graça e você se, separa para olhar o preço, né? É, é, é... O pre... A questão da a questão da, da da pauta identitária, se é de graça que ele está indo, se essa construção identitária ela é de graça ou se ela se ela também não tem um interesse por trás. Assim por são reflexões, são, é, 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 não são verdades lançadas ao solo, como tem um blogueiro judeu aqui em São Paulo. É, enfim, é, 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 um, é, é um pouco disso, tipo, acho que eu acabei mostrando para vocês é, um pouco de trás para frente, né? mostrando primeiro a, as a, os exemplos e depois de onde que partiu isso. Então, partir muito dessa perspectiva né, de, de retorno ao
1: significante. Deus. Sim. Quando puder. Por favor.